0: Wywiad wnet. A, 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 a. a gościem poranka wnet jest Nedim Usejnow, przedstawiciel Kongresu Tatarów Krymskich w Polsce. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Wczoraj mieliśmy taką mini uroczystość w Radiu Wnet i to w nowej siedzibie Radia Wnet przy krakowskim przedmieściu 79, tam na ścianie zawisł dyplom, który Światowy Kongres Tatarów Krymskich przyznał Pawłowi Bobołowiczowi. Za co?
1: Za y, wspieranie Tatarów Krymskich i ich y, walki y, o wolny Krym, o wolną Ukrainę w trudnych dla nas czasach. Słowem prawdy, i tą polską solidarnością, którą Tatarzy Krymscy od początków niepodległości Ukrainy doświadczają, którą poznali już w latach 90., rozwijając z pomocą polskich przyjaciół edukację krymsko tatarską na Krymie, a później tworząc własne organizacje pozarządowe. Także Paweł Bobołowicz jest przedstawicielem i też takim symbolem właśnie tych, tej przyjaźni i wdzięczności tatarów krymskich do polskich przyjaciół za to, że są przy nas, za to, że są z nami wtedy, kiedy nam jest ciężko, nam jest mm, mm, źle po prostu się dzieje na Krymie
0: zasłużył wolnym słowem i opowieścią.
1: Słowem dokładnie prawdy i opowieścią prawdy, bo no cóż, po 2014 roku, kiedy Rosja dokonała aneksji Krymu i odkąd okupuje Krym bezprawnie, Tatarzy Krymscy właściwie stracili właśnie ten głos na Krymie. Nie mogą w swoim imieniu przemawiać, nie mogą światu opowiedzieć o tym, co się z nimi dzieje. Co prawda mamy dzisiaj technologię nowoczesne, które pomagają, ale jednak ta prawda jest bardzo mocno zagłuszana przez Kreml. Głos Tatarów Krymskich już jest im dawno odebrany, w tym sensie, że masowo nie jest słyszany. Więc w tym czasie i w takiej sytuacji to słowo prawdy, ta opowieść o nas, o naszej walce, o naszych zmaganiach z rosyjską okupacją wiarygodne słowo prawdy jest niesłychanie, jest szalenie istotne.
0: A co by Tatarzy Krymscy chcieli światu opowiedzieć, co chcieliby wykrzyczeć?
1: No przede wszystkim to, że nie zgadzają się na to, co, z tym, co się dzieje na Krymie, z okupacją Krymu, z aneksją Krymu. Tatarzy Krymscy, podobnie jak Polacy, miłują sobie wolność i sami zwykli za siebie i o sobie decydować. A kiedy im odbiera się takie prawo, brutalną siłą, nie pytając ich o zdanie, to oczywiście się buntują. Dzisiaj nie mogą się buntować w sposób no taki, powiedzmy, widoczny, oby obywatelski, ponieważ każdy przejaw obywatelskiej niepokory, nawet pokojowy, a nawet szczególnie pokojowy, bo to jest taki znak rozpoznawczy Tatarów Krymskich, ich ruchu narodowego, jest brutalnie tłumiony, jest w sposób taki tłumiony, że no dzisiaj mamy już kilkadziesiąt Tatarów Krymskich w rosyjskich więzieniach. Dostają wyroki od kilkunastu miesięcy do kilkunastu lat za to, że nie zgadzają się z rosyjską okupacją, a Wyrażają ten sprzeciw w sposób, no jak już powiedziałem, zdecydowanie pokojowy, w sposób taki, że po prostu e, e, mówią, że są Tatarami Krymskimi. I że pozostają lojalni wobec idei wolnego Krymu, Krymu, którym Tatarzy Krymscy jako gospodarze, jako rdzenna ludność mają prawo głosu.
0: I to zdarzyło się nie po raz pierwszy Tatarom Krymskim, że żyją w Imperium Rosyjskim. Tym razem jest źle.
1: Tym razem też jest źle, bym powiedział. Ta historia lubi zataczać koło i ciągle zatacza koło. Od, końcu, od końca XVIII wieku, kiedy Krym po raz pierwszy Rosjanie zaanektowali i rozpoczęli trwającą kilkadziesiąt, jeśli jak nie kilkaset lat kolonizację Krymu, niedokończoną widocznie, bo od 2014 roku, odkąd Putin zajął Krym z pogwałceniem prawa międzynarodowego, ten proces właśnie kolonizacji i wypierania tatarów krymskich z Krymu rozpoczął się na nowo. Polega on, czy przejawia się w sposób taki, że zamykane są krymsko-tatarskie szkoły, trwa proces takiej no hybrydowej, pełzającej asymilacji tatarów krymskich. I wypierania z Krymu tych aktywnych obywateli, którzy swój głos zwykli wyrażać bez obaw o represję. Jeśli mówią, że nie zgadzają się z tym, co się dzieje, a to też niekoniecznie musi być mówienie o tym, że nie zgadzamy się z okupacją Krymu, lecz na przykład z tym, że zamykane są krymskotarskie szkoły lub że Rosja od kilku lat Masowo przesiedla na Krym mieszkańców Rosji, etnicznych Rosjan z centralnej Rosji, z nawet z Syberii albo z terenów objętych właśnie operacją antyrystyczną na wschodzie Ukrainy. Mam na myśli tutaj Donbas, Ługański, Doniec, Szczególnie stamtąd bardzo dużo ludzi, Rosjan, również czy ludzi utożsamiających się z Rosją, z rosyjską polityką, przeprowadza się na Krym i tak dalej. I to skala już taka, że. Właściwie być może liczba osób przesiedlonych z, i osadzone, osiedlonych na Krymie, nie krymskich Tatarów, przewyższa już liczbę samych Tatarów krymskich na Krymie.
0: Bo na Krymie żyje około 300 tysięcy Tatarów? Około 300
1: tysięcy Tatarów krymskich,
0: tak. Jaki to jest procent społeczności Krymu?
1: To jeszcze w czasach ukraińskich przed aneksją było niewiele, od 13 do 14% ludności dwumilionowego Krymu stanowili Tatarzy krymscy. A teraz po tym, jak dochodzi do właśnie takiej masowej depopulacji krymskich Tatarów w postaci no, zmuszania Tatarów do wyjeżdżania z Krymu, opuszczania swoich domów i swoich miejscowości rodzinnych i przeprowadzania się na kontynentalną Ukrainę, a tutaj mówimy o 30-35 tysiącach nawet oficjalnie danych w większości to są. Tatarzy Krymscy, którzy wyjechali z Rosji pod y, oczywiście rygorem właśnie represji, y, w obawie przed prześladowaniami i tak dalej. a z drugiej strony właśnie postępujący i trwający nadal proces y, 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 osiedlania na Krymie Rosjan z centralnej Rosji.
0: A jakimi paszportami Tatarzy Krymscy się posługują?
1: To już jest indywidualne pytanie, oczywiście, bo ja nie mogę za wszystkich mówić. Ponieważ Ale czy to jest
0: rosyjski, czy zostali zmuszeni do tego, żeby przyjąć tak, obywatelstwo rosyjskie, czy tak. mają paszporty wielu z ukraińskie? Nich,
1: wielu musiało przyjąć rosyjskie paszporty. Wielu z nich zostały one no, wydane w cudzysłowie automatycznie, z automatu na podstawie zameldowania na Krymie. Rosjanie na początku postawili właśnie, czy, czy przedstawili taką możliwość zrezygnowania z rosyjskiego obywatelstwa i pozostanie przy ukraińskim. Wtedy oficjalnie państwo ich traktuje jako tymczasowych rezydentów, co oznacza, że muszą co jakiś czas wyjeżdżać i wracać z powrotem, odnawiając jakby swój pozwolenie na pobyt na terytorium Rosji. Natomiast no nie przysługują im wtedy te kluczowe, te zasadnicze prawa obywatelskie, na, na przykład do nieruchomości, prawda, do korzystania z opieki medycznej i tak dalej, więc większość de facto musiała po prostu przyjąć te, jak wielu z nich mówi Ausweis, żeby móc po prostu funkcjonować na Krymie korzystając z na przykład usług publicznych.
0: Na Krymie po 1944 roku, po deportacji Tatarów Krymskich w głąb Rosji, osiedlili się Rosjanie, osiedlili się Rosjanie komuniści, bolszewicy i tam stanowią większość.
1: Stanowią większość, to bardzo słuszna właśnie w tym momencie uwaga, ponieważ ta grupa, czy ten, ta grupa społeczna, która mieszka dziś na Krymie i która przeprowadza się na Krym, bo ponownie, no i dzisiaj w naszych czasach obecnie też na Krym przeprowadzane są w dużej mierze rodziny wojskowych. A także militaryzacja Krymu, zarówno jeśli chodzi o przewożenie i montowanie w Krymie rosyjskiej broni, zarówno defensywnej, jak i służącej do ofensywy, jak i właśnie ludzi wojskowych i ich rodzin, powoduje, że będą o ten Krym walczyć bardzo zażarcie i ostro, bo przyjechali z Syberii, z centralnej Rosji, z zimnych, mało urokliwych miejscowości, zamieszkali w tym krymskim niebie, w krymskim raju, z ciepłym, łagodnym klimatem, gdzie z turystyki w ciągu roku można się utrzymać, a jak jest się wojskowym, to jeszcze się z wojskowej pensji można się utrzymywać i tak żyć naprawdę do nieskończoności, czerpiąc z, no właśnie z tego błogiego e, krymskiego klimatu. Dlatego e, oczywiście ci ludzie zrobią wszystko, żeby e, Krymu nie oddać z powrotem Ukrainie.
0: Pan e, oczywiście teraz mieszka w Polsce. Jest pan przedstawicielem Światowego, Światowego Kongresu Tatarów Krymskich w Polsce i nie ma pan powrotu. Dom rodzinny pana jest gdzieś na Krymie. Ktoś w nim mieszka?
1: Dom rodzinny jest na Krymie. Ja tutaj może nie będę się szczegółowo wtajemniczał w sytuacji mojej rodziny, ponieważ część mojej rodziny nadal mieszka na Krymie i oczywiście te moje słowa i moja aktywność publiczna może powodować, że, że znajdzie się w pewnej sytuacji zagrożenia. Natomiast znaczna część też mojej rodziny wyprowadziła się z Krymu i mieszka teraz głównie na kontynentalnej Ukrainie, co nie oznacza, że nie odwiedza Krymu i rodzinnej miejscowości, bo dla nas, Tatarów Krymskich, najważniejsze jest ten kontakt z ojczyzną, kontakt ze swoją małą ojczyzną z Krymem e, e, nasz rodzinny dom stoi niestety w tej chwili pusty z, niszczeje po prostu, bo tam, skąd pochodzimy, w tej miejscowości, gdzie mieszkaliśmy, no w tej chwili życia praktycznie nie ma. Życie zamarło, ponieważ e, Krym e, stał się no, taką wyspą de facto. Chociaż jest e, e, półwyspem, połączonym lądem z Ukrainą kontynentalną, ale po, po aneksji Krymu, Krym stał się de facto wyspą. E, wy, wyjechać z Krymu, dostać się na Krym jest o wiele trudniej, niż było wcześniej, a ta miejscowość, w której mieszkamy, przygraniczna z granicą administracyjną z Ukrainą kontynentalną, no wyludnia się, ponieważ brak tam zupełnie perspektyw po przyjściu Rosjan.
0: I o to chciałem zapytać, o sytuację gospodarczą na Krymie?
1: Sytuacja gospodarcza jest bardzo trudna, ponieważ Rosjanie mocno bardzo inwestują w dwa sektory. Sektor militarny, więc wszyscy, którzy mają coś, cokolwiek wspólnego z wojskiem, żyją dobrze, bo dostają wysokie pensje, dostają dobre uposażenia. Natomiast drugą grupą to są no, pracownicy różnych służb publicznych, prawda? Różnych administracji publicznej regionalnej na Krymie, a szczególnie znowu struktur siłowych. Policji, i tak dalej. A ci ludzie do, żyją dobrze, ponieważ oni y, odpowiadają za y, utrzymywanie właśnie porządku i y, y, no pacyfikowanie jakichkolwiek obywatelskich niepokojów na Krymie. Natomiast cała reszta żyje słabo. Tak zwany głowa Krymu, czyli szef administracji okupowanego Krymu Aksjonow mówi, że półtora miliona turystów już odwiedziło Krym tam w krótkim czasie po zniesieniu restrykcji związanych z pandemią i że tych turystów jest coraz więcej, że mają kolejne już jakby zarezerwowane wszystkie sanatoria i tak dalej, co jest nie do końca prawdą, ponieważ no, jeśli przyjeżdżają, to głównie właśnie Mieszkańcy Rosji, którzy przyjeżdżają leczyć się w sanatoriach, a to są ludzie zwykle niezamożni, mało pieniędzy wydają w sektorze prywatnym. Natomiast gospodarka Krymu jest w trudnej sytuacji, przede wszystkim w związku z brakiem wody. Krym zawsze miał problem z wodą, e, dlatego w latach 60 -tych, 70 -tych zbudowano kanał północno-krymski, który wody z nad z y, czyli wodno-nadnieprzańsku przetransportowywał y, na Krym, a teraz, kiedy Ukraina zamknęła dostęp, y, y, czy, przy, zamknęła ten kanał i y, y, woda na Krym nie płynie y, nie, y, dnieprowska, no to 80% zapotrzebowania Krymu jest nierealizowana, prawda? Y, 20% wody, którą Krym dysponuje, z, w tym ze źródeł podziemnych, nie wystarcza, ponieważ Rosjanie tak mocno zmilitaryzowali Krym, że ten, cały ten przemysł, który pracuje na militaryzacja Krymu, wymaga olbrzymich ilości wody. I tej wody zazwykle, zwykle oczywiście brakuje dla gospodarstw rolnych, dla mieszkańców. Ponieważ wojsko no, po prostu potrzebuje Ale tak dużo wody.
0: Bez wody nie można żyć
1: nie można żyć. Wokół Semferopola stolicy regionu już teraz jest, są braki wody, są takie właśnie, trwają cały czas przerwy w dostawach wody do gospodarstw domowych. W samym Semferopolu, według szacunków administracji właśnie Krymu, prawda, za około 100, 100 dni zabraknie wody również, bo wysychają zbiorniki wodne. Krym od lat też zmaga się z skutkami właśnie takiej łagodnej zimy, małej ilości opadów, a, a lato tam tradycyjnie jest gorące, wszystko wysycha. Więc jak brak no, tej wody naturalnych, z źród, naturalnych źródeł, prawda? z deszczu, z, z, z ściekających z gór, topniejących śniegów i tak dalej, powoduje, że zbiorniki stają się puste, szybko bardzo. I zdjęcia satelitarne pokazują, że ta, właśnie tak powierzchnia, powierzchnia tej tafli wodnej w zbiornikach największych wody skurczy się, w niektórych już naprawdę wyschło i za chwilę będziemy mogli Mówić nawet o jakiejś sytuacji no, bliskiej katastrofie ekologicznej na Krymie.
0: Pan jest przedstawicielem Światowego Kongresu Tatarów Krymskich, czyli jest organizacja światowa. Jak wielu Tatarów żyje na świecie poza granicami Krymu?
1: No, Tatarzy Krymscy są chyba tym jednym z nielicznych przykładów społeczności, narodu, który. E, którego diaspora jest dużo większa niż sama właśnie taka podstawowa bryła narodu, prawda? Bo Tatarzy Krymscy na Krymie to jest 300 tysięcy, natomiast nasza diaspora w świecie to jest nawet 5 milionów. I e, większość z nich mieszka w Turcji, to, to są e, emigranci, e, potomkowie emigrantów krymsko tatarskich którzy uciekali przed rosyjską e, agresją e, od końca XVIII wieku, ale także w Europie, na przykład w Rumunii około 25-30 tysięcy na społeczność tatarów krymskich, również imigrantów, którzy podczas krymskiej wojny musieli uciekać i później z Krymu i osiedlali się tam w ówczesnej tureckiej Dobrudży, a dzisiaj rumuńskiej i bułgarskiej Dobrudży, w miejscowościach Konstanca na przykład i tak dalej. Duża też społeczność taka najświeższa, powiem w cudzysłowiu, ponieważ to są potomkowie deportowanych tatarów krymskich, w 1944 roku, jak Stalin wszystkich deportował, to głównie do Uzbekistanu, a, a pod koniec Związku Radzieckiego w latach 88-92 Tatarzy Krymscy masowo wracali na Krym. W większości się to udało, ale nie wszystkim. I około 100 tysięcy Tatarów Krymskich nadal mieszka w Uzbekistanie według szacunków mecz listu Tatarów Krymskich.
0: I jest y, związana z pierwszą Rzeczy, Rzeczpospolitą wspólnota Tatarów Polskich.
1: Tatarów Polskich, którzy przybyli do, na ziemię y, 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 Rzeczpospolitej Polskiej, Wielkiego Księstwa Litewskiego, jeszcze 600 lat temu. I od tamtego czasu mieszkają na tych terenach. Dzisiaj w Polsce mamy około 3-4 tysięczną społeczność Tatarów Polskich. Zamieszkają głównie na Białoszczyźnie czy w województwie podlaskim. Ich takie historyczne miejscowości to są Bochoniki i Zachowały się tam dwa piękne drewniane meczety, które zostały przez polsko fundowany Tatarom miejscowym albo pozwolono Tatarom w uznaniu ich zasług w obronie interesów Rzeczypospolitej Polskiej, w walce o niepodległość, suwerenność Polski zbudować w Gdańsku również niewielka społeczność mieszka, tam jest już współczesny meczet zbudowany z cegły no i w białym stoku głównie młodzież, osoby aktywne zawodowo przeprowadzają się i mieszkają tam.
0: Często się tak zdarza, że nowa emigracja, czyli nie wiem, czy pana można nazwać nową emigracją, można. Myślę, tak? że tak. Ma skomplikowane relacje ze starą wspólnotą, tak też jest przy okazji Tatarów?
1: Nie, absolutnie. My jak tatarzy krymscy, jako taka mała i zagrożona społeczność zawsze dążymy do tego, aby nawet jakieś małe, lokalne niesnacki, jeśli były między nami, a w tym przypadku między tatarami krymskimi a polskimi nigdy nie było, odkładamy na bok bo mówimy, że teraz mamy większe problemy i musimy zjednoczyć się w tej walce o, o, o odzyskanie Krymu. Dla nas Tatarzy polscy są właśnie taką wizytówką tatarów krymskich w Polsce i e, narzędziem, w dobrym sensie tego słowa, z, z pomocą którego w, angażujemy Polskę w sympatię i w pomaganie naszej sprawie.
0: Wierzy pan w to, że przyjdzie taki moment, że Rosjanie przestaną być okupantami Krymu?
1: Zdecydowanie tak. Dzisiaj oczywiście może to brzmieć jak coś nierealnego, ale wróćmy do historii. Tak, długo trwała pierwsza aneksja Krymu, bo Krym zaanektowano w 1783 roku w Tataryce Katarzyny II, ale już w 1917 roku tatarzy krymscy zdobyli się na zryw i podjęli próbę unie... zależnienia się od Rosji, wybicia się na niepodległość. Niepodległość nie trwała długo, ale to jest bardzo ważna karta w naszej historii, prawda? W XX wieku mieliśmy przez krótko swoje państwo. Później Krym został przyłączony do ukraińskiej... Republiki Związkowej w ramach Związku Radzieckiego, która to zajęła się odbudową Półwyspu, bo Rosja jako państwo związkowe ZSRR nie była w stanie, nie było jej stać na to, żeby Krym po wojnie odbudować. Ukraina tym się zajęła i przez kilkadziesiąt lat integrowała Krym w swoje, no, ten swój, swój obszar społeczno-gospodarczy, prawda, Obecna trwająca aneksja Krymu rozpoczęła się w 2014 roku i wierzymy w to, że żyjemy w XXI wieku, w którym to czasie historia przyspieszyła znacznie. Wszystkie procesy dzieją się szybciej i również deokupacja tzw. Tak Krymu, czyli powrót Krymu w skład Ukrainy potrwa również nie tak długo i, odb i odbędzie się szybciej niż wielu by chciało, wielu w Rosji oczywiście.
0: Nie wiem, czy znajdzie Pan odpowiedź na to pytanie. Co to znaczy być Tatarem?
1: No właśnie, no to są, myślę, że to jest bardzo trudne pytanie, ale zacznę od takich nominalnych, że tak powiem, cech tatarskości, to przede wszystkim przywiązanie do ziemi, do historii, która jest związana nieodłącznie z, z ziemią. tatarzy Krymscy przez ponad 300 lat mieli swoją państwowość, prawda, bo nasze państwo powstało w połowie, w połowie XV wieku i tą państwową już rozwijaliśmy. Hanat Krymski był liczącym się mocarstwem regionalnym, które niejednokrotnie zagroziło również Moskwie, więc my jesteśmy z tego dumni, że stąd pochodzi nasza ziemia, stąd pochodzi nasza historia i stąd wywodzi się nasz naród z Krymu, z tego niewielkiego teraz dzisiaj już skrawka ziemi, ale jednak bardzo ważnego dla nas, bo cała nasza literatura, cała nasza poezja i cała nasza filozofia taka i kultura wyrosła z Krymu i z tego Krymu opiewanego przez naszych wieszczów. Dlatego to ziemia, a drugie to oczywiście nasza pamięć historyczna, a trzecie to jest nasz, nasz język.
0: Mamy przygotowaną piosenkę. Karolina Cicha i Bart Pałaga śpiewa tradycyjną pieśń Tatarów nadwołżańskich. Czy e, zna pan tę pieśń, czy też nie? Tu jest. Znam, miałem
1: e, przyjemność niejednokrotnie z panią Karoliną współpracować przy powstawaniu jej utworów e, e, inspirowanych przez folklor czeskotarski.
0: Kirki. Kirfi klere.
1: Kirfi Tak, o to jest jak. To jest chyba tatarska, jakiś, jakiś tatarski wyraz, nazwa, słowo, a, które i tutaj może poży, po, po, wykorzystam tę okazję, żeby powiedzieć, że Tatarzy nadłowrzańscy, Tatarzy, którzy mieszkają w Tatarstanie, a Tatarzy krymscy to są dwa różne etnosy, języki są do siebie podobne, mniej więcej na zasadzie takiej, jakiej polski do ukraińskiego i tak dalej. Więc nie jesteśmy jednym narodem, ale jesteśmy społecznością, która jest pokrewniona a, jako właśnie... Mm, yy, Turkowie, czyli y, narody należące do y, y, turkijskiej rodziny narodów.
0: Czyli tej pieśni pan nie zna, nie. ale możemy jej posłuchać. Bardzo chętnie. W poranku wnet Nedim Usejnow, przedstawiciel Światowego Kongresu Tatarów Krymskich w Polsce, był gościem poranka wnet, a teraz zaśpiewa Karolina Cicha i Bart Pałga.